0: Das hier ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Arinz. Möchten oder müssen Mieter aus der Wohnung ausziehen, gibt es einiges zu beachten, muss man einfach dran denken. Die größten Unstimmigkeiten entstehen übrigens oft bei Themen wie ja, den Schönheitsreparaturen, dem Auszugszeitpunkt oder auch wenn es darum geht, ob die Miete noch gezahlt werden muss und wie viel Kaution einbehalten werden darf. Aber auch ähm, wenn Mieter früher aus der Wohnung wollen und einen Nachmieter suchen können, Fragen entstehen. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um den Auszug, ganz einfach und verständlich erklärt, wie immer. Also die Fragen, die wir heute klären, sind, was muss eigentlich geklärt werden? Ja, heute wird ohne Ende geklärt, merkst du schon. Wer darf und muss was? Und nicht zuletzt was tun, wenn der Mieter trotz Kündigung nicht auszieht? Gregor Weil ist der Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt. Und wir beide gehen im Podcast für Eigentümer und Vermieter heute der Frage auf den Grund, wie ausziehen wirklich geht's. Hallo, Gregor. Hallo, live. Das ist ja jetzt ein Thema, wo du wirklich absolut drin steckst, gell? Jeden Tag. <lacht> äh, nicht nur jeden Tag. Und, ähm, äh, mir haben die Vögelchen gezwitschert, dass das mal der erste Vortrag war, den du jemals bei Haus und Grund gehalten hast. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Das ist jetzt schon zehn, elf Jahre her, äh, war ich ganz aufgeregt, äh, stand ich vor 80 Mitgliedern und sollte denen erklären, was da passiert, wenn mein Mieter jetzt auszieht. Mein damaliger Chef war dabei, äh, schönen Gruß an Wolf-Bodo äh hatte mich ganz toll unterstützt gehabt und danach hatte ich glaube ich, drei Wochen Urlaub und das habe ich auch gemacht.
0: <lacht> also ich hoffe, dass du jetzt nicht wieder drei Wochen Urlaub brauchst, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Aber, Nein. <lacht> aber das zeigt ja, dass das ein Thema ist, wenn das jetzt nach elf Jahren immer noch aktuell ist, was die Menschen beschäftigt. Ne?
1: Ja, das machen wir ja hier täglich bei Haus und Grund in Frankfurt. Ähm, also ich schätze mal so... Wenn wir mal zehn, zehn Anfragen sehen, dann sind mindestens drei bis vier, 30, 40 Prozent immer um den Auszug des Mieters. Ja, also da, da entsteht halt der Stress. Ne? Also wir vertreten private Eigentümer. Die haben es am liebsten, dass die Leute lange wohnen bleiben. Und es mhm. ist immer ganz schlimm, wenn dann einer auszieht, äh, weil man dann nicht so ganz genau weiß, was muss ich da jetzt machen, was muss ich da jetzt beachten und dann ähm, kommen unsere Mitglieder natürlich zu uns.
0: Dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Also das, was, was mich jetzt auch wirklich am meisten interessiert, ist diese Geschichte Schönheitsreparaturen. Für den einen ist es eine richtige Macke, für den anderen ist es einfach so Abnutzungserscheinung und ich glaube, da kann man ja auch trefflich drüber streiten. Welche Erfahrung hast denn du gemacht mit Schönheitsreparaturen? Das ist das
1: absolute Top-Thema im, im, im deutschen Mietrecht. Ähm, es geht immer darum, man gibt dem Mieter eine, eine renovierte Wohnung und hätte sie gerne auch wieder so zurück. Ähm, und so leicht geht es leider dann eben nicht. Also die Gerichte streiten sich seit ja, Anfang der 2000er Jahre äh, trefflichst über diese Formulierungen, die wir da im Mietvertrag drinstehen haben. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, immer nur eine renovierte Wohnung vom Mieter zurückbekomme, wenn ich ihm A eine renovierte Wohnung übergeben habe und B eine gewisse Zeit äh, vergangen ist. Das kommt dann immer auf die Räume drauf an. Ähm, also bei Wohnschlafräumen müssen zum Beispiel schon ähm, acht Jahre mal vorbei sein, damit ich überhaupt einen Anspruch gegen den Mieter habe dass er mal durchstreicht Und dann muss das natürlich auch wirksam vereinbart sein im Mietvertrag.
0: Jetzt sind aber ja Schönheitsreparaturen immer im Auge des Betrachters. Also was finde ich schön, was ja. findet ein anderer Mensch schön? Das muss ja gar nicht mal mutwillig passiert sein. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen Mieter, als die eingezogen sind, wollten wir eigentlich in der gesamten Wohnung das Parkett abschleifen lassen, weil das war zehn Jahre her das letzte Mal und ich habe gedacht, das wäre mal an der Zeit. Die wollten dann aber so schnell in die Wohnung rein, dass wir gesagt haben, das schafft man dann aber jetzt nicht mehr. Ist es okay für sie? sagen sagten, ja, kein Problem. Die sind ein Jahr später wieder ausgezogen und ich war heilfroh, dass wir das Parkett nicht vorher gemacht haben, weil die hatten ein Baby. Mhm. Und rund um den Esstisch hast du noch auch anschließend gesehen, wo der Esstisch stand, weil die haben die Milchfleckchen, wenn das Kleine mal gespuckt hat, nie weggewischt und das waren halt solche Ränder. Ähm, jetzt mhm. habe ich mir gedacht, ist wurscht, ich wollte es ja eh vor einem Jahr machen, mache ich es halt jetzt. Aber was hätte ich denn in so einem Fall machen können, also wenn wenn da wirklich solche, ich finde es schon, unschönen Macken dann im Parkett waren?
1: Ja, also da kommt man immer in diese Abgrenzung zwischen Schaden und Schönheitsreparatur. Ne? Also Schönheitsreparatur ist wirklich sind nur das Sachen, das sind Verschlechterungen, die aufgrund des Wohnens, also des vertragsgemäßen Nutzens entstehen. Ja? Mhm. Jetzt könnten wir darüber streiten, weil wenn ich da Milchfleckchen habe, würde ich jetzt als erstes mal sagen, ist man eigentlich verpflichtet, die wegzurichten. Ja? Und ähm, das schonend zu behandeln, diese Mietsache, ja. Wenn wir jetzt einen Kollegen vom Deutschen Mieterbund hier sitzen hätten, der würde es vielleicht ein bisschen anders sehen. Ja, Also ähm, da kann man immer wirklich trefflich drüber streiten. Ne? Aber Parkett abschleifen gehört auch eher so in die Richtung Instandhaltung. Und klar, wenn du, aber auch da gilt natürlich auch, wenn du einen nicht, abgeschliffenes Parkett ähm, die Miete überlassen hast,
0: dann ist es natürlich schwer später da auch einen Schadensersatzanspruch zu generieren draus. Ne? Weil, hätte weil ich auch gar nicht, auch nicht. Genau, hätte ja. ich auch gar nicht gemacht. Also ich, ich habe mir nur überlegt, hätten wir es jetzt vorher abgeschliffen, also es wäre Nagelneu gewesen als die reimann waren, hätte es mir wehgetan. Und dann ja, merke ich halt ärgulich. immer, ja, das ist für mich halt Schönheitsreparatur. Es ist meine Wohnung, da habe ich ja auch Herzblut reingesteckt, sie auszusuchen und so weiter. Und äh, dann geht jemand anderes halt nicht so wirklich pfleglich damit um. Ist das genau. dann immer was Emotionales eher oder gibt es da wirklich Dinge, wo man sagen kann, nee, das ist Fakt und das ist Fakt und da richten wir uns nach.
1: Ja, also wir, das, das Klassische bei den Schönheitsreparaturen sind ja so die Renovierungsarbeiten. Ne? Hm. Also wenn du jetzt eine frisch geweiste Wohnung an den Mieter übergeben hast und der geht damit jetzt nicht wirklich sorgfältig um, um ähm, Raucher beispielsweise, da, okay. da, da nutzt die Wohnung natürlich schneller ab, man hat die gelben Ränder an den Tapeten und an den, an den Türzagen und sowas und das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen unschön ja. und ähm, genau dafür sind eigentlich diese Regelungen dann gedacht, ja, dass man dann halt aufgrund einer gewissen Zeit ähm, dann einen Anspruch erwirbt. Wenn er aber nach vier Jahren sagt, jetzt bin ich weg und ähm, hat, hat normal genutzt und hinter den Bilderrahmen siehst du halt dann auch die schwarzen Ränder, dann kannst du dagegen nichts machen, weil das dann eine normale Abnutzung. Okay. Ja. Ähm, wenn er aber dann natürlich hingegen sagt, ja, also ähm, die weißen Wände sind sehr schön, aber ich hätte es dann doch gerne tiefblau oder tiefrot. In meiner ersten Mietwohnung, muss man verraten, hatte ich eine rote Wand in der Küche. Ja. Hübsch, das ja, stelle ich und, mir gut äh, vor. Aber bei der Vermieterin gleich gesagt, sie so wissen ja, ich bin bei Haus und Grund, wir werden das <lacht> auf jeden Fall streichen. Ja.
0: Also du musstest sie wieder aber. weiß zurückstreichen. Nee, der nächste Mieter fand das so schön, er sagte bitte, bitte so lassen. Ah, okay, also das kann auch ein Dreh sein, dass der, dass das, der Nachmieter das, sagt, es gefällt ja, also, mir so. Wenn und dann, der
1: Vermieter okay. damit einverstanden ist, ne, also Herr des Geschehens am Ende des Mietvertrages, äh, wenn dann eine rote Wand ist, ist der Vermieter. Ne? Mhm. So, ich will nur sagen, dass diese rote Wand, die kann ja nicht einfach wieder weiß geweist werden, ne? Also da muss meistens dann die Tapete ab und neu tapeziert werden und sowas. Und das ist dann keine Schönheitsreparatur mehr. Da kann ich dann schon von dem Mieter verlangen, pass mal auf, die machst du wieder weit wieder. Wieder, wieder weg. Ne? Oder mhm. wir hatten im Wohnzimmer so eine schöne Steintapete. Ja? So, das so war so das nächste Highlight. Meine Frau wollte das immer und nicht immer so, passt bloß auf, das müssen wir alles wieder wegmachen. Mhm. So, ähm, aber ähm, genau, das sind so, so klassische Sachen, das kann ich mir aussuchen als Mieter,
0: aber dann muss ich auch die Konsequenz tragen am Ende des Mietvertragsverhältnisses und das auch wieder wegmachen. Wie sinnvoll ist es denn für mich als Vermieter, da aber auch großzügig zu sein? Also wenn ich beide am Tisch habe und der Nachmieter kennt den Vormieter und sagt jetzt, diese rote Wand in der Küche finde ich schön, wäre ja Blödsinn von mir, jetzt wo der mal angefixt ja. ist und eine rote Wand gesehen hat, sie wieder weiß machen zu lassen, damit der Nächste sagt, das ist mir aber irgendwie zu hell oder zu wenig Atmosphäre, ich mache sie auch wieder rot. Das heißt, miteinander reden hilft in dem Fall auch, gell? Ja, das kann natürlich
1: schon sehr sinnvoll sein, auch gerade wenn man jetzt keinen, keinen, keine schlechte Stimmung irgendwie ins neue Mietvertragsverhältnis äh, transportieren möchte. Der Vermieter muss sich dann eben nur bewusst sein, dass er dann halt eine rote Wand an den Neuen übergibt, ähm, weil er einfach dem dem Alten diesen diesen die die Entfernung entlässt. Und äh, dann kann er natürlich später nicht erwarten, dass der Neue, das dann wiederum weiß oder neu tapeziert. Das funktioniert in den meisten Fällen dann nicht. Außer man würde das dann ganz genau protokollieren, aber was einfach in der in der, in der der Praxis nicht, nicht passiert. Also normalerweise ist es ja eben so, der Neue guckt sich das an und sagt dann zum Alten, ja, ja, lass mal ja mhm, und dann genau. wird darüber gar nichts schriftlich äh, fixiert wir sitzen auch nicht am Tisch und, und verhandeln das oder sowas ja sondern sagen einfach lass so und dann äh, zum Schluss äh, sitzt der Vermieter mal bei mir und sagt er, ja aber der hat ja damals gesagt er macht es dann weg und sagt ja kann man nicht mehr beweisen ähm, und da muss man sich einfach nur bewusst sein ne? also man kriegt die Wohnung wenn man sie in einem dann mal schlechteren Dekoration, äh, Dekorationszustand <lacht> übergibt an den Dekorationszustand. Ja, ist kompliziert, weg. ich
0: merke das. Ja.
1: <lacht> ähm, dann äh, kann man ja nicht erwarten, dass er das dann komplett neu renoviert wieder zurückgibt.
0: Jetzt wäre ja das Thema, wenn der Nächste die rote Wand nicht wegmachen will, ich habe ja Kaution. Könnte ich ja sagen, okay, behalte ich ein bisschen was von ein und äh, streiche die Wand weiß.
1: Ja, aber dann riskierst du halt ja immer, dass die dich auf Rückzahlung der Kaution verklagen und dann verlierst du da den Streit.
0: Okay, wofür kann ich die Kaution denn eigentlich genau verwenden als Vermieter?
1: Also wenn du tatsächlich dann Schäden feststellst oder zum Beispiel Schönheitsreparaturen fällig geworden wären und der Mieter das aber nicht durchgeführt hat oder er tatsächlich deine Küche, dein Parkett oder irgendwas anderes beschädigt hat, mhm und du hast dann da einen Schadensersatzanspruch, dann kannst du dafür die Kaution verwenden. Natürlich auch für offenstehende Mieten oder offenstehende Nachzahlungen von Betriebskostenabrechnungen. Ähm, für sowas kannst du die Kaution am Ende des Mietvertragsverhältnisses immer verwenden. Wichtig ist, dass diese Schadensersatzansprüche in äh, sechs Monaten nach Rückgabe der Wohnung schon verjähren. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil das eine sehr, sehr schnelle Verjährungsfrist ist. Ja, also der Mieter gibt die Wohnung zurück und dann findest du dort Schäden und dann musst du die innerhalb von sechs Monaten geltend machen. Entweder mit der Kaution verrechnen oder wenn die Kaution noch nicht dafür ausreicht, ist ja schnell aufgebraucht, musst du die auch gerichtlich geltend machen. Wenn mhm. du das nicht innerhalb der sechs Monate machst,
0: Guck ich in die frutsch. Röhre. Sag, aber du sagtest sag, ja gerade, auch Nebenkosten zum Beispiel können ein Fall sein. Mhm. So, jetzt kündigt er die Wohnung zu Ende Januar, ist dann weg. Die Nebenkostenabrechnung kriege ich ja gefühlt jetzt im Moment nicht innerhalb von sechs Monaten. Genau. Fällt das dann? Erst äh, nächstes
1: Jahr. Ja, genau. Fällt ja.
0: das dann noch irgendwie mit da drunter? Oder? Genau.
1: Ja, also wenn jetzt die, nimm mal, nimm mal ruhig den den Januar, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Uh, Im Januar wirst du auch noch nicht die Abrechnung für 2021 haben. Stimmt. So, und uh, das heißt, der Mieter zieht jetzt Ende Januar aus und du musst die Kaution irgendwie abrechnen, sollst das auch irgendwie dir nicht so viel Zeit lassen. Und uh, jetzt hast du da 2021 noch offen stehen wo du nicht weißt, ob es vielleicht eine Nachzahlung gibt, mhm. dann hast du auch noch einen Monat aus 2022. So, und dieser Monat in 2022 der wird irgendwann in 2023 abgerechnet. Ja, du darfst auch nicht hergehen jetzt die Betriebskosten dann für 13 Monate berechnen. Das wäre dann auch falsch. Also du musst wirklich für beide Jahre eine Betriebskostenabrechnung machen. Aber die Kaution
0: um, könnte ich ja dann, bis das alles passiert ist, schon genau. wieder zurückhabe zahlen. Kaution
1: müssen. musst du schon wieder abgerechnet haben bis ja. dahin. Und da lässt dir dann die Rechtsprechung äh, zu, dass du einen Einbehalt für noch ausstehende Betriebskostenabrechnung ah, okay. äh, vornimmst. Mhm. Der muss aber angemessen sein und der orientiert sich an immer an der letzten Abrechnung. Also jetzt in unserem Beispiel an die Abrechnung für das Jahr 2020. Wenn es da ein Guthaben gab für den Mieter, kannst du gar nichts einbehalten.
0: Mhm, verstehe. Ja, ja, ist auch sinnvoll. sinnvoll. Ist ja fair für beide Seiten.
1: Genau, aber wenn da dann zum Beispiel 600 Euro Nachzahlung sind, ähm, dann darfst du für das Jahr 2021 600 Euro zurückbehalten
0: mhm.
1: und für das Jahr 2021 ein Zwölftel. Oder für das Jahr 2022.
0: Ah, verstehe, weil er Ende Januar aus äh, ausgezogen
1: ist. Okay. Weil er Ende Januar mhm. ausgezogen ist. So Ein Zwölftel von 600 sind 50 Euro, insgesamt 650 Euro für eine
0: ausstehende <lacht> Betriebskostenabrechnung. Womit bewiesen ist, dass auch
1: Juristen rechnen können.
0: Äh, absolut, da hatte ich auch gar keine Sorge. <lacht> ähm, sag mal, wenn, wenn der Mieter dann jetzt geht, ähm, was muss er dann tun? Einmal noch durchkehren, durchwischen und gut ist?
1: kommt auf den Mietvertrag dann drauf an. Ne? Also wenn wir im Mietvertrag eine wirksame Schönheitsreparaturklausel haben, und er eine gewisse Zeit drin war und dann diese Ansprüche fällig sind, muss er das machen. Mhm. Und in unseren Standard-Mietverträgen steht auch nicht drin, dass er das nur Besen reinmachen muss. Das wäre das, was du gerade beschrieben hast, einmal durchkehren. Ähm, sondern wir schreiben in die Mietverträge, dass er das im sauberen Zustand hinterlassen soll. Und wir erklären auch im Mietvertrag, was er da alles machen soll. Also Fegen, Kehren, Wischen, Fensterputzen, mögliche Einrichtungsgegenstände sauber durchwischen. also das muss man schon genau regeln, aber dafür sind ja unsere Standardverträge
0: da. Super. Also da ist alles geklärt auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich ja meistens so eine gewisse Zeit, die der Vertrag läuft. Wenn mhm. ein Mieter sich jetzt entscheidet, aus welchem Grund auch immer, er will vor Vertragsende ausziehen, was muss er denn dann machen?
1: Also im Wohnraum Mietvertrag hast du meistens keine befristeten Verträge. Du hast vielleicht einen Kündigungsausschluss, oder der Mieter will kündigen und kündigt mit seiner dreimonatigen Frist mhm. und will jetzt vielleicht nach einem Monat raus. Ähm, ziehende Mieter kann man nicht aufhalten, oder kann ja gerne ausziehen, also das kann ich mir nicht verbieten, aber das Mietvertragsverhältnis endet erst nach
0: diesen drei Monaten. Okay. Wenn er jetzt ganz schnell weg will, ähm, hat er irgendeine Chance, das oder oder kann man da was machen oder muss der den Schlüssel behalten, bis dann der Tag X gekommen ist?
1: Ich kann als Vermieter die Schlüssel übernehmen, aber wenn ich sage, nee, also ähm, ich, ich kann jetzt nicht sofort äh, mein, mein, meine Wohnung neu an den Markt bringen, aus welchen Gründen auch immer. Uh, da muss ich das nicht und dann sage ich ihm aber auch bei der Übergabe, pass mal auf, ich habe jetzt zwar die Schlüssel wieder entgegengenommen, aber das ist noch kein Verzicht auf die Mietforderung. Unser Mietvertragsverhältnis läuft noch zwei weitere Monate und äh, da kriege ich auch noch weiterhin die Miete von dir.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, man kann sie nicht äh, aufhalten. Wenn, wenn die halt ziehen, ziehen sie halt. Mhm. Ähm, wie wäre das denn, wenn, wenn ich keine Zeit habe oder keine, keine, keine Power, jetzt einen Nachmieter zu finden, wenn der selber einen sucht und mir einen präsentiert? Wer mir die Miete zahlt, ist mir ja prinzipiell schnurz. Hauptsache es ist jemand da. Kannst du machen,
1: äh, aber musst du nicht machen. Also das ist so ein, so ein kleines Märchen. Wir wissen auch nicht so ganz genau, wo es herkommt. Es ähm, das heißt immer, bei drei Nachmieterstellungen bin ich raus als Mieter. Ich muss nur drei anbieten, dann darf ich ziehen. Dem ist nicht so. Gibt es gar keine gesetzliche Grundlage dafür. Wer in meine Wohnung einzieht, mit wem ich einen Mietvertrag abschließe, ist meine Entscheidung. Okay. Mein also Eigentum und ich darf das entscheiden. So Natürlich. Also in der Regel, ähm, wir vermieten hier auch von Haus und Grund. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier ähm, will umziehen, habe auch schon eine neue Wohnung, kann ich ein, zwei Monate früher raus, warum sollte ich das nicht machen? Ja, also dann habe ich schneller die Wohnung, dann geht bei uns schneller der Prozess los, wir können schneller unsere Handwerker reinziehen, äh, ähm, reinlassen. Äh, das funktioniert alles viel, viel, viel geschmeidiger. Und äh, dann habe ich schnell wieder neuen Mieter. Ja, und kann vielleicht auch wieder ein bisschen die Miete nach oben anpassen.
0: Mhm. ist einmal so, Übergabetermin und Übergabeprotokoll, ist ist das wichtig oder ist das nur was, was ich äh, einmal ausfülle und dann äh, in Ordner lege?
1: Nee, ist schon wichtig. Also so ein Übergabeprotokoll, wenn du dich entscheidest, eins zu machen, dann solltest du das schon ganz genau machen, weil ein Übergabeprotokoll hat immer zwei Wirkungen. Ähm, was nicht drin steht, war niemals da. Also wenn es beide unterschreiben zum Schluss, mhm. Mieter und Vermieter, und was drin steht, war definitiv da. Also das ist eine positive und eine negative Beweiswirkung nennen wir das. Ja, ähm, Deswegen sagen wir auch immer, so ein Übergabetermin, der kann nicht abends stattfinden. Ja, sie hat durchaus schon den Fall, dass irgendwie zu der Wohnung ein Garten gehörte und es war halt Abend, man hat es nicht gesehen ja. und am nächsten Tag ging es Licht an und dann hat die Familie gesagt, oh mein Gott, wie sieht denn unser schöner Garten aus, der ist ja total abgewirtschaftet, ja, okay. Also will ich ihn aber nicht zurück. Ja, hat man Übergabeprotokoll, in dem stand nichts über den Garten. Und dann kann man auch nichts mehr geltend machen. Also man vereinbart sich dann auf den Mieter und deswegen sollte man auch ganz genau schauen. Also bei uns gibt's so, es gibt es so verschiedene Artikel bei uns über die Tipps der, zu der Übergabe, da steht da halt auch drin, Gutes Tageslicht, am besten an Zeugen mitnehmen, alles, was diese Wohnung hat, überprüfen, auch die Wasserhähne, auch die Toilettenspülung. Wenn eine Verstopfung da drin ist, dann kannst du auch nichts mehr machen, wenn okay, du das ja. nicht im Übergabeprotokoll vermerkt hast.
0: Aber jetzt mal allen Ernstes, gibt es Mieter, die die Wasserkräne mitnehmen?
1: Nein, ob das Wasser läuft nicht. Ach so. <lacht> Kommt da Wasser raus. Verstehe, alles klar. Sich ab. Du, 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 du
0: siehst schon, welche Szenarien sich in meinem Kopf jetzt schon abspielen, wo wir darüber reden. Also das ist ganz sinnvoll, dass es da alles reinkommt. Also lieber eine, eine Position zu viel reinschreiben oder mehr reinschreiben, als ja. nachher eine zu
1: wenig. Ja, wenn es der Mieter nicht unterschreibt zum Schluss durch Übergabeprotokoll, ist dann auch nicht schlimm. Na, dann hast du deinen Zeugen dabei, den du mhm. auch im Übergabeprotokoll am besten erwähnst und dann unterschreibt er das. Ja. Was soll eine Zustandsbildung? Also wichtig ist, dass man einfach zum Zeitpunkt, wenn der Mieter dir die Schlüssel zurückgibt,
0: einmal diesen, diesen Zustand der Wohnung protokolliert hat. Okay, Punkt. verstehe ich. Gut. Jetzt gibt es ja auch noch das Szenario, da ist zwar die Kündigung ausgesprochen und der Zeitpunkt ist auch da, aber der, der Mieter zieht nicht aus. Ja, das ist nicht schön. <lacht> Was mache ich dann? Ja, denn, denn spätestens
1: dann sollte man mal bei uns anklopfen und fragen, was wir jetzt machen sollen, weil dann ähm, muss man immer schauen. Ähm, solche Mietvertragsverhältnisse können sich schnell automatisch einfach verlängern. Das ist einem vielleicht gar nicht so recht. Ja, Also es gibt tatsächlich eine Norm äh, im bürgerlichen Gesetzbuch, die sagt, wenn der Mieter nach Ende des Mietvertragsverhältnisses die Wohnung einfach weiter nutzt und ich die nicht dort ausdrücklich dass dem widerspreche, dann verlängert sich das nach zwei Wochen Nutzung automatisch.
0: Ah, okay. Also wenn er einfach ja. zwei Wochen länger drin ist, Ganz Boden gefährlich. Bleibt,
1: ja. dann, Wir haben das zwar schon das in, in den war. Mietverträgen auch drinstehen, dass diese Norm nicht gilt. Also die kann man abbedingen, sagen, dass sie nicht gilt. Aber man sollte es immer ihm nochmal schriftlich geben. Ja. Würde, das dann dann, heißen,
0: das würde das dann heißen, nach zwei Wochen ähm, ist das Mietverhältnis wieder aktiv, dass ich ja. auch wieder die kompletten Kündigungsfristen
1: habe? Ja. Und vor allem kannst du als Vermieter dann wieder nicht ohne Grund kündigen.
0: Meine Güte, es ist ja, alles nicht so leicht. Da hat man ey. irgendwie schönes Ambiente für beide Seiten, aber es kann dann auch äh, irgendwie Kopfschmerzen. Ja. Und wenn er
1: dann halt nicht auszieht, sollst du halt dieser dieser Nutzung am besten nochmal sofort widersprechen und mhm. sagen, hier, raus jetzt. Ähm, und wenn er dann immer noch nicht geht, dann bleibt halt nur die Räumungsklage. Na, also ähm, meistens ist es dann auch einhergehend, dass die Leute vielleicht nicht mehr die Miete bezahlen. Ja. Ähm, ist natürlich nicht so angenehm und dann sollte man ganz, ganz schnell den Weg zu uns finden, damit wir ähm, dementsprechend die 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 nächsten Schritte einleiten können.
0: Klingt nicht schön, aber wird wahrscheinlich auch nicht so häufig, hoffe ich jetzt mal äh, der Fall sein. Ich denke mal, die meisten äh, einigen sich schon, ehrlich. In unserem
1: Beratungsalltag leider schon. Also okay, weil ihr das Leute, mitkommt. Wir ich, meistens ne? zu uns also wegen Problemen mhm. ja, und
0: wenn ihr dann schaust, wie viele Beratungen wir haben. Ist das reichlich. Also es sind nicht nur die roten Wände unbedingt, die weiß und dann vielleicht wieder rot gestrichen werden, sondern das ist dann schon so das härtere Geschütz. Aber man kann was dagegen tun und man kann das eben auch bei euch ja auch lernen.
1: Ne? Ja, definitiv. Wir haben Seminare dafür, wir haben Formulare dafür, wir haben Artikel dafür. Ähm, wir geben da gerne unser Wissen immer weiter. Ja, Und wenn es halt immer nur die eine Sache ist, die man sich merkt, ja, dass man zum Beispiel als Vermieter niemals in den Mietvertrag hineinschreiben darf, dass der Mieter eine Endrenovierung zum Schluss schuldet, das ist immer ganz katastrophal oder dass man halt eine ordentliche Übergabe macht, indem man auch die Schlüssel aufzählt und die Zählerstände notiert. Wenn man sich nur das merkt, sind wir immer glücklich, weil dann sind wir einen Schritt weiter. Und ähm, das geben wir halt in unseren Seminaren, in unseren Informationsveranstaltungen und halt über unsere Formulare gerne an unsere Mitglieder
0: immer weiter. Das sind so die kleinen Kniffe und wer da Appetit hat, auf noch mehr. Es gibt ja ähm, diese ganzen Seminare und ich würde vorschlagen, ich packe das noch mit in die Shownotes rein, dann klickt man ja, einmal gerne. drauf und sieht sofort das Programm. Gregor, vielen Dank für eine spannende Folge. Es war mir wie immer ein Fest und äh, deine Bilder sind so schön und äh, dass du uns auch nochmal ebenso beweist, dass auch Juristen rechnen können. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf die nächste Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter. Also, wer da draußen eine Wohnung gekauft hat, kommt auf alle Fragen, Antworten rund um das Selbstbewohnen oder Ausvermieten Es sind wirklich Experten. Der Gregor ist nicht der Einzige, da gibt es ein ganzes Team um ihn rum. Und die sammeln seit Jahren Fragen, die den Vermietern auf den Nägeln brennen. Und von denen lebt eben jetzt dieser Podcast. Damit du da draußen jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass gerne eine 5 sterne bewertung da, dann werden auch andere demnächst darauf aufmerksam, dass es spannendes Wissen für Vermieter und auch für Mieter zu hören gibt. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.